0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais essayer de répondre à une question toute simple. Le management à la française est-il vraiment si mauvais que cela Et si oui, pourquoi La question est fondamentale. En effet, selon une étude Gallup, 70% de la motivation des salariés viendrait de la qualité des managers. Ce chiffre est tout simplement énorme. Vous ne trouvez pas et à la fois, si vous êtes manager, c'est extrêmement enthousiasmant sur l'importance de votre rôle. 70% de la motivation des gens qui travaillent dans votre équipe vient de la qualité de votre travail en tant que manager. Ok, les responsabilités sont grandes, mais d'une certaine manière, lorsque l'on accepte de devenir manager, c'est justement pour avoir ses responsabilités. Bref, a priori, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, eh ben non vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois chaque semaine de salariés se plaignant de la piètre qualité de son management. Un manager qui ne dit pas bonjour, ne fait pas de feedback, est irascible, est incapable de prendre une décision. Autant de défauts, petits ou grands, qui peuvent démotiver quotidiennement. Le management à la française a souvent mauvaise presse chez nos voisins européens, à tort ou à raison d'ailleurs. Une étude a montré que nos voisins pensent que nos managers sont arrogants, individualistes et qu'ils adorent le présentéisme. Loin de moi l'idée de faire du French bashing, d'autant plus qu'ayant été moi-même manager pendant plus de 20 ans, je ne me trouvais pas si mauvais que cela. Mais je dois bien dire que mon métier actuel m'amène à être en contact avec un grand nombre d'entreprises françaises et étrangères et nous avons de grands progrès à faire en matière de management. Si notre management en est arrivé là, ce n'est pas forcément que de la faute des managers, mais d'une histoire, d'un héritage et d'un mode de fonctionnement qui est spécifique à la France. Selon moi, il y a quatre raisons pour en être arrivé là. La première raison est une raison historique. La plus grande partie du management et du top management français est issue de la génération X, née autour des années 70. Cette génération a été élevée par celle d'avant qui a connu les 30 glorieuses, avec les valeurs qui allaient avec. Matérialisme, peu d'intérêt porté à l'humain en entreprise, plein emploi. C'était la période de croissance la plus incroyable que la France ait jamais connue. Et ces valeurs pouvaient fonctionner dans une période de forte croissance. Si mon boss me tapait sur les nerfs, je pouvais démissionner et trouver un autre boulot très facilement dès le lendemain. Il n'y avait quasiment aucune tension sur le marché de l'emploi. Si mon boulot ne me plaisait plus, il suffisait d'en changer. C'était simple. Force est de constater que les temps ont changé. Le chômage a explosé, mais les valeurs et comportements de l'entreprise changent moins rapidement. D'où un fort décalage entre la réalité économique et sociale et les cultures d'entreprise. La période de chômage non-stop. Que ma génération a connu dès quasiment leur diplôme, a créé un choc culturel et humain dans les entreprises. Pour ma génération, changer de travail n'était pas aussi simple que cela. La deuxième raison, c'est une raison académique. Cette même génération X, qui est aux manettes aujourd'hui, n'a eu absolument aucune formation au management durant leurs études. Je peux en parler, je suis issu d'une grande école de commerce française et je n'ai eu absolument aucun cours de management. La gestion de l'humain se limitait à nous apprendre le droit social et éventuellement quelques leçons de ressources humaines. Mais en aucun cas, la gestion de l'humain nous était enseignée comme étant essentielle et encore moins le management, bien entendu. Dans les années 80 et 90, dans les grandes écoles de commerce, les deux formations stars s'appelaient la finance, de marché si possible, histoire d'être riche plus vite, ou bien le marketing. Ces écoles n'ont pas formé des managers, mais des techniciens. Probablement brillants, mais en aucun cas aptes à diriger des équipes a priori. Rien de définitif, me direz-vous, car les entreprises peuvent prendre le relais en mettant en place des politiques fortes de formation de leurs managers. Oui, mais encore, faut-il qu'elles le fassent La troisième raison est une raison psychologique. Oui, être un manager correct, cela s'apprend. Bien entendu, comme en musique, il y a des génies et il y a les autres. Mais comme en musique, si tout le monde n'est pas Mozart tout le monde peut, à minima, apprendre à jouer la lettre à Élise avec deux doigts. Et pour cela, il faut former des managers et cela prend du temps et de l'argent. Malheureusement, plus un manager est haut dans la hiérarchie, moins il sera prêt à accorder du temps à la formation qu'il va souvent considérer comme une perte de temps ou alors il n'a vraiment pas le temps parce qu'il est débordé, trop de réunions. Je suis frappé de voir que, très souvent, lorsque je fais des séminaires sur le management bienveillant et éthique à destination des managers, séminaire que j'ai construit volontairement sur un temps très court d'une journée, connaissant cette problématique. Les comités exécutifs des grands groupes me demandent souvent de faire une version raccourcie pour eux-mêmes. Le séminaire qui ne dure qu'une journée doit souvent se concentrer sur une demi-journée. Cela me surprend toujours de constater que sur un sujet aussi important que le management, un certain nombre se considèrent comme étant au niveau, alors qu'ils n'ont absolument jamais suivi de formation à ce sujet. Mais là, il faut remettre en cause le mode de nomination de nos managers. En effet, pour ma génération, la génération X, devenir manager est considéré comme un aboutissement récompensant des compétences techniques. C'est souvent le meilleur vendeur qui devient le directeur commercial, alors que si cela se trouve, le moins bon des vendeurs, ça aurait été lui le meilleur manager. Bref, pour pouvoir s'améliorer, il faut tout d'abord le vouloir et pour cela, il faut admettre dans un premier temps ne pas être parfait. Toucher à l'ego, ce n'est jamais simple, mais il faut en passer par là. La dernière raison est une raison économique. Et oui, former coûte de l'argent. Mais avant de tenir un raisonnement sur les coûts de ces formations au management, il est fondamental de savoir ce que cela rapportera dans un second temps. Baisse de l'absentéisme, baisse du turnover, augmentation de l'implication des salariés, si l'on ne prend que l'absentéisme. La France est numéro 2 européen derrière l'Italie sur cet item. La première raison de cet absentéisme est le stress généré par le travail. Et sachant que le management est l'une des sources de stress, imaginez l'impact si le management devenait bon partout. Lorsque l'on sait que l'absentéisme coûte 108 milliards d'euros par an à l'économie française, cela laisse rêveur. Toutes les études le montrent. Avoir un management de qualité augmente de façon incroyable les performances de l'entreprise. Le problème est que trop souvent, le raisonnement économique d'une entreprise se fait à court terme peut-être moyen terme, alors que la rentabilité d'une formation ne se mesure qu'à moyen et long terme. Seules les entreprises comprenant le côté incontournable de l'évolution du management feront cet investissement sans faire la grimace. En conclusion, oui, je l'affirme, nous avons un vrai problème de management en France. Sommes-nous les seuls au monde Non, sans aucun doute. Mais je n'ai jamais été de ces personnes à me satisfaire de ma propre médiocrité en regardant celle de mon voisin. Cela ne fait que deux ou trois ans que je constate une véritable prise de conscience en entreprise de la nécessité de faire évoluer le management vers plus de bienveillance. Mais la prise de conscience est loin d'être suffisante. Il faut désormais que les grandes écoles, par exemple, forment de vrais managers et moins de techniciens, ce qui est loin d'être le cas quand je regarde les programmes de ces écoles. Et je vois certaines entreprises qui tentent des expériences uniques. Je pense ici à une entreprise adaptée, Acticea, qui a fait évoluer ses méthodes de management en utilisant des jeux de rôle, des challenges, des réunions au format d'un journal télévisé, des outils de travail ludiques et également des adaptations de jeux télé comme Burger Quiz par exemple. Chez eux, le jeu est un credo. La gamification ou ludification en français s'invite donc dans ses méthodes de travail et de management. Le résultat Satisfaction client de 9 sur 10, satisfaction des collaborateurs 8 sur 10 et un absentéisme injustifié quasiment inexistant. Mais il me semble également urgent que la façon de recruter évolue. Un manager ne doit ni être un technicien, ni être performant sur son CV. Il doit avant tout être humain et s'intéresser à l'humain. Évaluer et mesurer les soft skills lors du processus de recrutement devra dans les années à venir devenir la norme. Et croyez-moi, il reste du chemin à parcourir pour y arriver. Mais je suis très optimiste, car la pression économique, la seule qui fasse vraiment bouger les entreprises, se fait de plus en plus forte. Seules les entreprises bienveillantes en interne réussiront à attirer et à garder les talents. L'évolution a commencé, il ne tient qu'à nous qu'elle s'accélère. Et cette semaine, je conclurai cet épisode de Happy Work par une citation de Paul Valéry qui disait « Un chef est un homme qui a besoin des autres ». Tout est dit. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.